0: Und über welchen Weg überweise ich am besten Geld ins Ausland? Das ist eine Frage, die sich jedes Jahr Millionen von Menschen stellen. Wir verschaffen uns heute mal einen Überblick über die aktuellen Anbieter für internationale Geldtransfers. Außerdem analysieren wir, ob und wie digitale Währungen wie Bitcoin oder Libra grenzüberschreitende Überweisungen effizienter machen können. Viel Spaß bei dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. In der heutigen Episode geht es nicht vorrangig um Libra, aber um ein Problem, das Libra lösen möchte. Nämlich internationale oder grenzüberschreitende Zahlungen. Und wenn es um Zahlungen oder Zahlungssysteme geht, dann gibt es zwei richtig gute Podcasts in Deutschland. Die wollte ich euch heute ganz kurz mal vorstellen und zwar einmal der Podcast Payment and Banking und der Podcast PayTech Talk. Also ich fische heute thematisch etwas in fremden Gewässern. Ich hätte mir auch gerne Unterstützung dazu geholt, aber das hat sich aufgrund der Ferien- oder Urlaubszeit terminlich leider nicht angeboten. Der Podcast von Payment and Banking wird von mehreren Experten aus der Fintech- und Paymentbranche betreut. Dazu gibt es auch eine Webseite paymentandbanking.com und die ist sicherlich eine der ersten Adressen im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Fintech, Payment und Banking geht. Außerdem veranstaltet das Team von Payment and Banking jedes Jahr mehrere Konferenzen. Eine davon ist die sogenannte Banking Exchange oder kurz einfach nur BEX. Die findet am 19. und 20. September in Frankfurt statt. Ich wäre da gerne dabei gewesen und habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, Allerdings bin ich einen Tag später auf eine Hochzeit eingeladen und da es sich dabei um meine eigene Hochzeit handelt, wird das dieses Jahr bei mir leider nicht klappen. Spaß beiseite, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, mal einen Blick auf die Webseite und auf das Programm zu werfen. Die BEX ist ein Treffpunkt vieler interessanter Persönlichkeiten aus der Banken- und Fintech-Branche. Falls du auch dabei sein möchtest und nicht zufällig zu den Glücklichen gehörst, die eine Einladung erhalten haben, dann kannst du dich auf der Website von Payment Banking bewerben und die Veranstalter treten dann mit dir in Kontakt. Ich packe alle Links und Infos in die Shownotes, auch den Link zum zweiten deutschen Payment Podcast, nämlich Paytech Talk. Der ist noch etwas nischiger als Payment Banking und setzt den Fokus etwas mehr auf die rechtliche Seite. Die Jungs haben erst vor kurzem eine sehr interessante Episode zum neuen Geldwäschegesetz veröffentlicht und haben sich da ganz detailliert angesehen oder haben ganz detailliert diskutiert, welche Auswirkungen dieses Gesetz auf den Kryptomarkt hat. Also falls du dich vor allem für die rechtlichen Aspekte interessierst, dann kann ich dir Paytech Talk wirklich sehr ans Herz legen. Jetzt aber genug der Werbung. Ich bekomme da übrigens nichts dafür. Also alles, was ich hier sage, ist freiwillig und kommt von Herzen. Aber kommen wir trotzdem mal zum Thema der heutigen Episode. Wir stellen uns heute die Frage, auf welchem Weg überweise ich am besten Geld ins Ausland? Das heißt, welche Methode oder welcher Anbieter ist am billigsten, am schnellsten und so weiter? Und wie schlagen sich digitale Währungen wie Libra oder Bitcoin im Vergleich zu konventionellen Methoden wie Banküberweisungen oder Western Union? Bevor wir loslegen, eventuell noch ein Wort darüber, warum es überhaupt wichtig ist, grenzüberschreitende Geldtransfers schnell und vor allem günstig abzuwickeln. Für viele von uns erscheint das Problem eventuell nebensächlich, da wir fast überall auf der Welt mit unserer Kreditkarte bezahlen können und auch im Internet können wir problemlos von überall Produkte kaufen und bezahlen. Darum soll es heute aber nicht gehen, also es geht explizit nicht darum, wie ich am besten Rechnungen aus anderen Ländern oder in anderen Währungen begleichen kann, sondern es geht darum, Geld ins Ausland zu überweisen oder zu transferieren. Und ein ganz klassisches Beispiel dafür sind sogenannte Rücküberweisungen oder Heimatüberweisungen. Rücküberweisungen sind Geldtransfers von Migranten, die beispielsweise in Deutschland arbeiten und regelmäßig einen Teil ihres Gehalts in ihr Herkunftsland normalerweise zu ihrer Familie schicken wollen. Nehmen wir vielleicht mal das klassische Beispiel eines Entwicklers aus Indien, der bei Google in Zürich arbeitet und eben regelmäßig einen Teil seines Gehalts, sagen wir 200 Franken, zu seiner Familie nach Indien sendet. Eine Studie der Weltbank hat gezeigt, dass das globale Volumen dieser Rücküberweisungen im letzten Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat. Insgesamt wurden 2018 Rücküberweisungen in Höhe von 689 Milliarden US-Dollar getätigt. Und ein Großteil davon fließt in Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Also 529 Milliarden US-Dollar von diesen 689 Milliarden, das sind knapp 77%, Prozent, fließen in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Top 5 Empfängerländer sind Indien, China, Mexiko, die Philippinen und Ägypten. Ein großes Problem dieser Rücküberweisungen sind die damit einhergehenden Kosten. Laut dieser Studie der Weltbank waren die durchschnittlichen Kosten für eine Rücküberweisung in Höhe von 200 US-Dollar rund 7%. Das heißt, von den 200 US-Dollar kommen am Ende nur 186 US-Dollar an. Und der Rest verschwindet als Gebühr bei den vielen Intermediären, die alle eine Scheibe abhaben wollen von dem Kuchen. Und das Schlimme ist, dass die Kosten gerade für die ärmsten Länder am höchsten sind. Das heißt, für viele Nationen in Afrika beispielsweise steigen die Gebühren schnell mal auf 10% oder sogar noch mehr. Und es ist sogar ein ganz offizielles Ziel der UN, das in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung festgehalten ist. Und dieses Ziel besagt, die Kosten für Rücküberweisungen sollen auf 3% sinken. Also es geht hier nicht um ein Nischenproblem, sondern um eines der drängendsten Probleme nachhaltiger Entwicklung. Und für jemanden, der sich für digitale Währungen interessiert, stellt sich natürlich die Frage, können diese Währungen nicht dabei helfen, globale Geldtransfers und vor allem eben diese Rücküberweisungen effizienter zu machen. Im Fall von Libra, der neuen Währung von Facebook, ist es ja sogar eines der Verkaufsargumente. Im White Paper wird ja am Anfang ganz explizit erwähnt, dass Libra vor allem für grenzüberschreitende Zahlungen zur Verfügung stehen soll und diese Zahlungen effizienter machen soll. Um jetzt aber beurteilen zu können, ob Bitcoin, Libra und Co. wirklich helfen können, müssen wir uns erstmal einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, Geld ins Ausland zu transferieren? Ganz grob würde ich vier Methoden oder vier Wege unterscheiden. Erstens kann man über das klassische Bankensystem gehen und es ist tatsächlich so, dass der größte Teil der Rücküberweisungen über Banken abgewickelt wird. Zweitens kann man spezialisierte Geldtransferunternehmen nutzen, wie beispielsweise Western Union oder MoneyGram. Drittens gibt es immer mehr Fintech-Unternehmen, die versuchen, diesen klassischen Anbietern Konkurrenz zu machen. Dazu gehört beispielsweise TransferWise. Und viertens haben wir dann eben die digitalen Währungen wie Bitcoin oder Libra. Und diese Währungen sind eben auch heiße Kandidaten dafür, grenzüberschreitende Zahlungen schnell und effizient zu machen. Starten wir am besten mal mit der klassischen Banküberweisung. Wie gesagt, wickelt der Bankensektor immer noch den größten Teil aller Rücküberweisungen ab. Gleichzeitig sind Banken aber laut Weltbank auch die teuerste Alternative mit durchschnittlich 11% Gebühr im ersten Quartal 2019. Das heißt, wenn wir zurück zum Beispiel unserer Überweisung von 200 Franken gehen, dann zahlen wir unglaubliche 22 Franken Gebühren, wenn wir das Bankensystem nutzen. Und das Schlimme daran ist, es dauert teilweise ewig, bis diese Überweisungen ankommen. Also es kann bis zu fünf Tagen dauern, bis eine Banküberweisung ankommt. Und wir sprechen hier natürlich von Arbeitstagen. Also, wenn du, wie unser indischer Entwickler, Geld aus der Schweiz nach Indien senden möchtest, dann ist es tatsächlich schneller, das Geld in einen Koffer zu packen und es persönlich in Indien vorbeizubringen, anstatt eine Banküberweisung zu tätigen. Das Problem ist, dass die Schweizer Bank unseres indischen Entwicklers die Überweisung nur direkt durchführen kann, wenn sie eine direkte Beziehung zu der Bank in Indien hat. Und sollte das nicht der Fall sein, dann muss die Schweizer Bank zuerst eine Bank in ihrem Netzwerk finden, die eben Beziehungen zu der indischen Bank unterhält. Und diese Bank, die sowohl dann mit der Schweizer als auch mit der indischen Bank verbunden ist, die nennt man Korrespondenzbank. Und die Überweisung würde also über diese Korrespondenzbank abgewickelt werden. Das heißt, es kommt hier ein zusätzlicher Intermediär ins Spiel, der den kompletten Prozess nicht nur langsamer, sondern auch teurer macht. Ein weiterer Nachteil von Banken ist, dass kein Bargeld versendet werden kann. Das heißt, sowohl der Sender als auch der Empfänger braucht eben ein Bankkonto. Und aufgrund dieser Ineffizienz des Bankensystems gibt es viel Potenzial für Konkurrenten. Und ein Hauptkonkurrent der Banken sind spezialisierte Geldtransferunternehmen. Und dazu gehören beispielsweise Western Union oder Moneygram. Diese Unternehmen haben normalerweise Ableger weltweit Western Union hat beispielsweise 550.000 Standorte in über 200 Ländern. Das hat den Vorteil, dass man für grenzüberschreitende Überweisungen keinen extra Finanzintermediär benötigt und somit die Kosten senken kann. Ein weiterer Vorteil dieser Geldtransferunternehmen ist es, dass man kein Bankkonto benötigt, sondern auch Bargeld versenden kann. Das läuft dann so ab, dass man mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass zu einem der Standorte von beispielsweise Western Union geht und dort ein Sendeformular ausfüllt. Dann kann man sein Bargeld einfach einzahlen und der Empfänger kann sich im Prinzip wenige Sekunden später am anderen Ende der Welt das Geld ausbezahlen lassen. Die Kosten für solche Bargeldtransfers sind allerdings relativ hoch. Also es ist auch bei Western Union günstiger, wenn man ein Bankkonto benutzt, das heißt das Geld auf das Bankkonto von Western Union überweist und Western Union es dann weiter an das Konto im Empfängerland überweist. Die Kosten hängen außerdem davon ab, wohin man das Geld überweisen möchte, das heißt in welches Land und ob man beispielsweise eine Kreditkarte benutzt und so weiter. Insgesamt kann man sagen, dass die Geldtransferunternehmen flexibler und günstiger sind und oft auch schneller als der Bankensektor. Aber es geht eben noch günstiger und das beweisen aktuell verschiedene Startups wie beispielsweise Transferwise. Transferwise ist etwas weniger flexibel als beispielsweise Western Union. Es ist nur in 70 Ländern vertreten und man kann auch kein Bargeld versenden. Dafür ist Transferwise aber verdammt günstig, denn es verlangt nur sehr, sehr geringe Gebühren und erhebt vor allem keinen Aufschlag auf den Wechselkurs. Also die Die Kosten für grenzüberschreitende Überweisungen setzen sich normalerweise zusammen aus einer fixen Transaktionsgebühr und einem Aufschlag auf den Wechselkurs. Das heißt, der Wechselkurs wird zu Ungunsten des Kunden verteuert. Also wenn ich 200 Franken nach Indien überweisen möchte, dann bekomme ich eben nicht 14.500 indische Rupie, wie das der offizielle Wechselkurs implizieren würde, sondern vielleicht nur 14.400 Rupie. Und Transferwise verzichtet eben auf diesen Aufschlag und hebt auch nur eine sehr geringe Transaktionsgebühr. Ich habe das heute vor der Aufzeichnung der Episode mal überprüft. Die Gebühren für eine Überweisung von 200 Schweizer Franken nach Indien belaufen sich aktuell auf 1 Franken. 61. Das ist also weniger als 1%. Auch Transferwise wird allerdings teurer, wenn man Kreditkarten benutzt oder in exotischere Länder überweist. Die Gebühren für eine Überweisung von 200 Franken nach Tansania beispielsweise belaufen sich auf knapp 5 Franken. Also das wären dann schon mehr als 2%. Das ist immer noch vergleichsweise günstig, aber ein Nachteil bleibt eben und zwar müssen wie gesagt sowohl der Sender als auch der Empfänger ein Bankkonto haben. Und da kommt jetzt unsere letzte Alternative für internationale Geldtransfers ins Spiel und zwar digitale Währungen. Ich habe mich ja in der letzten Episode mit Professor Dr. Peter Bofinger unterhalten. Es ging dabei vor allem um Libra, also die neue digitale Währung von Facebook. Und eines der Verkaufsargumente von Libra ist es ja, grenzüberschreitende Zahlungen schnell und günstig abwickeln zu können. Und einer der Kritikpunkte von Herrn Bofinger war, dass wir eigentlich keine extra globale Währung wie Libra brauchen, um internationale Zahlungen effizienter zu machen. Sondern was wir eigentlich brauchen, sind bessere, schnellere und günstigere Zahlungssysteme. Also anstatt eine neue Währung zu erschaffen, sollten wir eher Banken und Zentralbanken in die Pflicht nehmen. Die müssten nämlich eigentlich internationale Zahlungssysteme schaffen, die es uns erlauben, schnell und einfach Geld zu versenden. Ich habe mit diesem Argument zwei Probleme. Erstens ist es nicht absehbar, dass solche Zahlungssysteme in der näheren Zukunft kommen werden. Also Zentralbanken sind ja gerade erst dabei, ihre nationalen Zahlungssysteme schnell und einfach zu machen. Die Fed hat beispielsweise erst vor wenigen Tagen ein neues System namens FedNow angekündigt. Das soll bis 2023 oder 2024 eingeführt werden und dieses System sorgt dafür, dass Geldtransfers in Echtzeit durchgeführt werden können. Das heißt, es dauert dann nur noch wenige Sekunden, um Geld von einem Konto von Bank A zu einem Konto bei Bank B zu überweisen. Allerdings handelt es sich bei Bank A und Bank B eben um US-Banken. Das heißt, diese Banken sind Teil des US Federal Reserve Systems. Also auch FEDNOW betrifft keine grenzüberschreitenden Zahlungen. Mein zweites Problem mit dem Argument von Herrn Bofinger, dass es eben ausreichen würde, die internationalen Zahlungssysteme effizienter zu machen, ist folgendes. Um an diesen internationalen Zahlungssystemen teilnehmen zu können, benötigt man einen Zugang zum Finanzsystem. Also man benötigt ein Bankkonto. Und wie wir aus den Statistiken der Weltbank wissen, gibt es aktuell rund 1,7 Milliarden Menschen, die eben kein Bankkonto besitzen. Und diese Menschen können also weder innerhalb ihrer nationalen Grenzen noch global Geld versenden oder empfangen. Beziehungsweise sie sind auf die teuren Services von Anbietern wie Western Union angewiesen. Und diesen Menschen kann man eben nur helfen, wenn man eine neue Währung kreiert. Bitcoin und Libra sind ja auch nicht nur Währungen, sondern sie bringen ja ihr Zahlungssystem eigentlich gleich mit. Die Abwicklung der Zahlungen läuft ja über die Blockchain. Und das Besondere daran ist eben, dass es keine Intermediäre benötigt. Und das gilt vor allem für Bitcoin. Da kann ich also mein Geld tatsächlich direkt von Person zu Person schicken. Ich brauche keine Bank und auch kein Geldtransferunternehmen. Und für Bitcoin macht es auch überhaupt keinen Unterschied, ob ich das Geld an meine Nachbarn schicke, oder an meine Cousine in Australien. Es dauert immer gleich lang und es kostet immer gleich viel. Die Transaktionsgebühren für Bitcoin schwanken übrigens aktuell so zwischen einem und fünf US-Dollar. Es ist also durchaus vergleichbar mit den Kosten von Transferwise für eine Überweisung von rund 200 US-Dollar. Der Vorteil von Bitcoin ist allerdings, dass die Kosten nicht vom Volumen der Transaktion abhängen. Also während bei Transferwise die nominalen Gebühren, also die in Franken oder US-Dollar ausgedrückten Gebühren, bei höherem Transaktionsvolumen steigen, ist das bei Bitcoin nicht der Fall. Das heißt, ich zahle 1 bis 5 US-Dollar, unabhängig davon, ob ich jetzt 10 US-Dollar oder 10 Millionen US-Dollar überweise. Allerdings können bei Bitcoin die Transaktionskosten sehr stark schwanken, Ende 2017 sind die Kosten beispielsweise auf über 30 US-Dollar angestiegen. Es ist nämlich so, dass die Vorteile, die diese komplette Dezentralisierung von Bitcoin mit sich bringt, auch einige Nachteile hat. Und einer dieser Nachteile ist, dass Bitcoin nicht sonderlich effizient ist. Das heißt, es können aktuell nur rund sieben Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden. Visa macht im Vergleich dazu rund 1700 Transaktionen pro Sekunde. Und wenn eben viele Menschen Transfers in Bitcoin tätigen wollen, und das war Ende 2017 eben der Fall, dann explodieren die Transaktionsgebühren. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Wert des Bitcoins selbst sehr volatil ist. Also es ist sehr gefährlich Vermögen in Bitcoin zu halten. Um auf unser Beispiel mit dem indischen Entwickler aus Zürich zurückzukommen, wäre es also sinnvoll, Bitcoin so kurz wie möglich zu halten. Das heißt, am besten der indische Entwickler tauscht die Schweizer Franken in Bitcoin, schickt diese Bitcoin nach Indien und dort werden die Bitcoin dann sofort in indische Rupie zurückgetauscht. Und dieses Hin- und Hertauschen führt natürlich dann zu zusätzlichen Kosten. Bei Libra ist es jetzt so, dass ein Teil dieser vollständigen Dezentralität, die, die wir im Bitcoin-Netzwerk haben, aufgegeben wird, um eben genau diesen Problemen, die Bitcoin hat, entgegenzuwirken. Also Libra ist effizienter als Bitcoin. Das heißt, es können sehr viel mehr Transaktionen abgewickelt werden. Dadurch sind die Transaktionskosten von Libra dann auch niedriger. Vermutlich wird es für normale Kunden sogar kostenlos sein, weltweit Geld zu versenden. Und der Wert der Libra-Währung ist auch sehr stabil. Das heißt, die Libra-Währung ist ja durch einen Korb aus stabilen Währungen und Wertpapieren abgesichert und deswegen wird es keine Wertschwankungen geben, wie wir sie beim Bitcoin beobachten. Libra ist natürlich auch nicht frei von Problemen und wir sind da in den vergangenen Episoden ausführlich darauf eingegangen, deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle weg. Fakt ist, dass digitale Währungen, sei es jetzt Bitcoin oder Libra, tatsächlich eine sehr attraktive Alternative sein können, wenn man Geld rund um die Welt verschicken möchte. Schauen wir uns vielleicht zum Abschluss nochmal das Big Picture an. Also internationale Überweisungen sind extrem wichtig, vor allem für Migranten, die Geld in ihre Heimat senden wollen, also für diese sogenannten Rücküberweisungen. Der Bankensektor macht dabei keine sonderlich gute Figur. Banken sind nicht nur langsam, sondern auch teuer und generell sehr ineffizient. Und der Grund dafür sind in erster Linie die vielen Intermediäre, die bei einer Banküberweisung involviert sind, die eben alle einen Teil vom Kuchen abhaben wollen. Geldtransferunternehmen wie Western Union schaffen da so ein bisschen Abhilfe, indem sie die Kosten senken und indem sie es ermöglichen, auch Bargeld zu verschicken. Das heißt, auch Menschen ohne Bankkonto können Geld versenden und empfangen. Leider ist das Versenden von Bargeld sehr teuer, also es bewahrheitet sich mal wieder die Befürchtung, dass vor allem die Menschen aus sehr armen Verhältnissen, die eben keinen Zugang zum klassischen Finanzsystem haben, mit den größten Kosten konfrontiert sind. Fintech-Unternehmen wie Transferwise schaffen es, die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen noch weiter zu senken, aber deren Service steht aktuell noch nicht überall auf der Welt zur Verfügung und auch hier wird eben wieder ein Bankkonto benötigt. Eine interessante Alternative wären deswegen digitale Währungen wie Bitcoin oder Libra. Die ermöglichen es nämlich, mehr oder weniger ohne Intermediäre Geld weltweit zu versenden. Das drückt dann die Kosten und beschleunigt die Abwicklung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum benutzt eigentlich nicht heute schon jeder Bitcoin für seine Rücküberweisungen und ich denke, das hat verschiedene Gründe. Einerseits wissen viele sicherlich einfach nicht, dass es diese Option gibt beziehungsweise sie wissen nicht, wie man Bitcoin nutzt. Bitcoin hat oft natürlich auch einen sehr schlechten Ruf und wird von vornherein als Betrug abgetan. Andererseits schwankt der Bitcoin-Kurs und auch die Bitcoin-Transaktionskosten schwanken teilweise sehr stark und das trägt da natürlich auch nicht gerade dazu bei, Vertrauen zu schaffen. Libra hat das Potenzial, da Abhilfe zu schaffen. Die Libra-Währung ist sehr stabil und das Libra-Zahlungssystem ist effizient. Ein weiterer Vorteil von Libra ist das große Netzwerk und die Finanzpower von Facebook und den anderen Mitgliedern der Libra Association. Denn wie man bei Bitcoin sieht, reicht es eben nicht unbedingt nur günstiger oder besser zu sein als die bestehenden Alternativen, sondern man muss die Menschen auch überzeugen und Vertrauen schaffen. Und dieses Onboarding-Problem kann Libra eben tendenziell besser lösen, als dass die Bitcoin-Community oder ein Startup wie Transferwise hinbekommt. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Markt für internationale Geldtransfers reif ist für eine Disruption, sei es durch Fintechs wie Transferwise oder durch digitale Währungen wie Bitcoin oder Libra. Ich persönlich benutze übrigens am häufigsten Transferwise. Bitcoin ist aktuell keine wirkliche Alternative für mich, meine Meinung zu Bitcoin teile ich aber nochmal in einer gesonderten Episode. Libra hat das Potenzial, eine Alternative zu werden, aber bis es dazu kommt, müssen noch so einige regulatorische und politische Hürden genommen werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei Michael Blaschke bedanken, der mich bei der Recherche zu dieser Episode unterstützt hat. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank für das positive Feedback, das mich nach der Episode mit Peter Bofinger erreicht hat. Ich werde auch in Zukunft versuchen, regelmäßig Gäste einzuladen. Das muss einfach zeitlich immer irgendwie klappen und da gehört teilweise ein bisschen Glück dazu. Aber ich gebe mir Mühe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast in der Apple Podcast App mit 5 Sternen bewertest. Oder noch besser, erzähl einem Freund oder einer Freundin davon, die sich für digitale Währungen interessieren und empfehlen ihnen doch mal einen Blick auf den Podcast zu werfen. In den Show Notes findest du wie immer alle relevanten Quellen und meine Kontaktdetails. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.